0: Dzień dobry, witam serdecznie. To czwarty podcast ProBasket.pl. Ja nazywam się Michał Pacuda, a dziś w większym gronie są ze mną Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek z redakcji Sport.pl. Witam. Będziemy rozmawiać dziś oczywiście o NBA, o Przemku Karnowskim, czy ma szansę na grę w najlepszej lidze świata, także o Boston Celtics, bo do... Celtics dołączył Gordon Hayward. Myślę, że dobrym tematem będzie też Milosz Teodosic, no bo to on będzie rzucał alejupy do DeAndre Jordana i Blake'a Griffina. Porozmawiamy też o wielkim kontrakcie Jamesa Hardena, o niewielkim kontrakcie Dirk'a Nowickiego. Warto na pewno będzie też wspomnieć o San Antonio Spurs, bo oni podpisali Rudiego Geja, no i pytanie też, co się dzieje z San Antonio Spurs, co się dzieje też z New York Knicks i Carmelo Antonym, na co stać Philadelphia 76ers, no i nad tą klątwą, która nad nimi ciąży, a także myślę, że warto, abyśmy porozmawiali o Washington Wizards i Marcinie Gortacie. Zapraszamy. Zaczynamy od Przemka Karnowskiego, który grał w lidze letniej NBA w Orlando. Rozpoczynał w drużynie Charlotte Hornets. Wydawało się, że Hornets są nim zainteresowani, bo bardzo dobrze pokazał się na testach w tej drużynie, natomiast no, grał bardzo krótko, tylko w dwóch z trzech meczów wyszedł na parkiet, no i na szczęście na ostatnie dwa spotkania zmienił klub, poszedł do Orlando Magic i tam zagrał ostatnie dwa spotkania. W pierwszym 14 punktów i 5 zbiurek, w drugim 20 punktów i 9 zbiórek, a więc myślę, że pozostawił po sobie dobre wrażenie, natomiast no, pytanie jest takie, jakie są jego realne szanse na grę w NBA?
1: No, myślę, że te szanse są takie same jak były jeszcze parę miesięcy, parę miesięcy temu, kiedy on kończył grę na uczelni, kiedy grał w finale NCAA I, i to się za wiele nie zmieniło. Rzeczywiście te treningi przeddraftowe na pewno pomogły wielu skautom, generalnym menadżerom, osobom podejmującym decyzje w, w klubach NBA, Wyrobić sobie być może trochę lepsze zdanie o tym, jakim on jest koszykarzem, jak on pracuje na treningach, ale co do samych jego umiejętności i tego, tego, jakim jest zawodnikiem, no to chyba znamy go wszyscy bardzo dobrze i tutaj w Lidze Letniej on niewiele może pokazać więcej, no bo gra w sumie z, z gośćmi, z, to, z którymi w większości też by rywalizował w, na poziomie akademickim. Ta koszykówka w Lidze Letniej też jest no, gdzieś... Jest takim przedsmakiem tej NBA, ale, ale chyba to nie jest jeszcze to, z czym mamy do czynienia od, od, od października do, do czerwca. Rzeczywiście te dwa, dwa mecze w Orlando Magic zagrał naprawdę bardzo bardzo fajne. No i możemy się tylko cieszyć, że, że gdzieś to jego, jego nazwisko w paru miejscach wybrzmiało. Gdzieś tam pojawiły się takie komentarze, Szak Karnowski czy, czy, czy coś w tym stylu gdzieś, gdzieś w kibicach Magic obudziło się takie, nie wiem, przekonanie może gdzieś jakaś taka nutka z przeszłości że, że jest wreszcie znowu jakiś dominujący center, no bo przecież w Orlando i był i Shaquille, i, Lonnie, i Dwight Howard więc gdzieś w ten klimat Karnowski tutaj w tej lidze letniej się wpisał ale tak naprawdę to już, to, to już będą decyzje klubów Myślę, że w kolejnych miesiącach, czy zaprosić go gdzieś na na kamp i go sprawdzić dokładniej. Jeszcze trochę, trochę wody w rzekach musi upłynąć, no bo jeszcze te składy zespołów nie są ustalone. Myślę, że taki zawodnik jest dla wielu klubów sporym ryzykiem, biorąc pod uwagę jego kontuzję, którą miał no już prawie dwa lata temu i zobaczymy, co się, co się dalej wydarzy.
0: Przemek Karnowski za chwilę będzie miał 25 lat no i on jest już po prostu no, stary jak na zawodnika, jak na debiutanta, tak? no bo zawodnicy, którzy przychodzą do NBA w wieku 19 lat, to w wieku 25 to już mają sześć sezonów za, za sobą, więc tutaj taki no, nazwijmy to prospekt w takim wieku, no, to jest też chyba duże ryzyko. Natomiast pytanie jest takie, czy któryś z klubów NBA by nie chciał zaryzykować i popracować nad, nad Karnowskim, no bo on umiejętności koszykarskiem ma duże, bo jest graczem wysokim, silnym nad, nad jego budową ciała. Jeszcze można przecież pracować, bo to spe- specjaliści są od tego, żeby gdzieś obniżyć trochę poziom tkanki tłuszczowej, wzmocnić jego też czy plecy, z którymi miał problemy, no i tylko, że mi się wydaje, że jest jeden problem, że gdyby to było 10 lat temu, czy 15 lat temu, to nie mielibyśmy wątpliwości. Natomiast teraz ta NBA poszła w zupełnie innym kierunku i taki gracz, jeśli nie jest wybitny już w tym wieku, no to chyba po prostu można powiedzieć, że nie pasuje do, do, do koncepcji dzisiejszej NBA.
2: No właśnie, to jest to najważniejsze pytanie. Tak naprawdę, czy któryś z klubów, tak jak mówisz, zaryzykuje to jedno, ale właśnie mi się wydaje, że to jest ważniejsze, czy któryś z klubów w ogóle w swojej koncepcji na najbliższy sezon, na najbliższe sezony ma gdzie upchnąć takiego typowego wielkiego centra. Oczywiście my też mówimy, że znamy Przemka Karnowskiego, wiemy jak on gra, wiemy co potrafi, wiemy, że to czego tam powiedzmy na razie nie widać to, że on potrafi rzucać na przykład, nie wiem, w tym drugim meczu w Orlando, czyli tym, gdzie zdobył 20 punktów, no to też było 8 na 8 zrzutów wolnych, więc to są takie jakieś rzeczy małe, gdzieś tam plusiki, że jak jesteś takim wielkim centrem, który ma w pomalowanym działać pod koszem, to jak cię sfaulują, jak ty nie masz problemu z faulami, a ciebie faulują, no to dobrze, jak trafiasz osobiste. No dobra, to na takie wszystkie rzeczy możemy sobie zwracać uwagę, możemy o tym rozmawiać. Możemy mieć nadzieję, że na przykład Orlando Magic rzeczywiście mają pomysł na to, jak Karnowskiego wykorzystać i gdzieś go tam w tej rotacji upchnąć, bo na bank, nie będzie gdzie gwiazdą NBA, no to to wiemy niestety, przynajmniej na razie i chyba niewielkie są szanse na to, żeby kiedykolwiek, ale może krok po kroczku gdzieś tam się najpierw trzeba właśnie zahaczyć, a później robić te kolejne kroczki. Ja sobie tak z ciekawości Odświeżyłem stronę internetową ostatnio gazety, którą w pewnym czasie, kiedy grał Marcin Gorta w Orlando Magic, wszyscy żeśmy tam zaglądali, czyli Orlando Sentinel i wpisałem w wyszukiwarkę Przemek Karnowski. Ja wpisałem w wyszukiwarkę Karnowski. Tak? I jedyne, co mi wyskakuje z czasów już jakby po NCAA, to jest Steve Karnowski, który jest tam dziennikarzem i pisze o jakichś sprawach sądowych. No więc też musimy mieć świadomość tego, że okej, okay, my w Polsce o Przemku Karnowskim mówimy dużo, bo mamy jego jedynego gościa, który ma szansę dostać się do NBA, no a tam nawet w Orlando, no poza maniakami NBA, to, to tak naprawdę na razie niewiele osób zauważyło to, że jakiś wielki Polak rzucił 20 punktów w lidze letniej i też musimy mieć tego świadomość. Chociaż oczywiście no, no co my możemy powiedzieć więcej? No trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że któryś z GM-ów rzeczywiście ma, no to, to też mówiliśmy przed draftem, tak? Że ktoś ma pomysł na to, jak kar. Karnowskiego upchnąć i że jednak w tej dzisiejszej NBA, gdzie takich centrów jest coraz mniej, ten Przemek Karnowski, już 25-letni, znajdzie sobie miejsce. No i tego się wciąż na razie trzymamy. Jeśli nie od razu kontrakt, no to może przynajmniej jeszcze pojedzie na kamp z którąś z drużyny. Zobaczymy. Na razie tyle nam zostaje. Trzymać książki i liczyć, że będzie dobrze. No właśnie, bo jest też szansa na to, żeby Przemek podpisał
0: taki hybrydowy kontrakt, jak to jest tłumaczone, kontrakt, który da mu możliwość gry na zapleczu NBA, dawniej D-League, teraz G-League. Tylko, że jest problem taki, że jeśli on się na to zdecyduje, bo będzie grał w ty, na tym zapleczu NBA i gdzieś na przykład w przypadku kontuzji będzie mógł być powołany do, do tej pierwszej drużyny, problem jest taki, że, że na zapleczu NBA grają niści zawodnicy. Tam się gra szybką koszykówkę. Jeśli pamiętamy takiego zawodnika, który grał w Turowie zgorzelec Chris Wright, no to on tam grał na centrze a w normalnej koszykówce wydaje się, że to raczej zawodnik na, na, na pozycji numer 4, więc też jest problem taki, że w, ty, w, ty, w tym G-League nie będzie y, takich centrów y, nie będzie miał z kim rywalizować co teoretycznie mogłoby być plusem ale też minusem dlatego, że no, gra, drużyny grające niższym składem, bardzo szybką koszykówkę no, mogą nie wykorzystywać potencjału Karnowskiego i on tam może mieć problem z, z pokazywaniem się też z dobrej strony Dlatego właśnie najprawdopodobniej mówi się o tym, że, że przemek pójdzie do, do Europy, gdzieś będzie próbował w w jednej z jakichś dobrych drużyn, może w, nawet w Eurolidze czy w lidze hiszpańskiej gdzieś y, szukać dla siebie miejsca. No i tu byłaby szansa, żeby gdzieś grać jak najlepiej i jeszcze być na tym, na radarze, jak to się mówi, drużyn z NBA i y, y, wrócić, wrócić do NBA i na przykład spróbować za rok czy za dwa.
1: To jest zawsze dobra opcja, też warto o tym pamiętać, bo mówimy tutaj o sporcie, o tym, gdzie on by lepiej pasował, co by było lepsze dla jego kariery, ale koszykówka to też jest jeden wielki biznes. Karnowski jako biznesmen jeszcze nic w swoim życiu nie zarobił, więc taki kontrakt hybrydowy daje mu maksymalnie nieco ponad 125 tysięcy dolarów rocznie, to dla gracza w jego wieku i z jego historią kontuzji, no to może może być pewnym problemem, jak sobie poradzić dalej w życiu, czy właśnie czy w jego przypadku nie lepiej zastanowić się nad powrotem do Europy i, i gdzieś tutaj poszukać szczęścia za troszeczkę lepsze pieniądze i trochę lepsze warunki, no bo jeśli dobrze, jak chyba dobrze wszyscy wiemy, no jak ktoś zarabia 125 tysięcy dolarów w Stanach, to tak de facto to do ręki, to połowa tego gdzieś trafia, jeśli, jeśli nie mniej zależy od tego, gdzie, gdzie trafi, a w Europie, no też zależy od systemu podatkowego, sytuacja też jest lepsza bardzo często, bo i kluby dają często samochód, mieszkanie, różne benefity, które pozwalają gdzieś łatwiej żyć. No i wiadomo, że ta ta pogoń za marzeniami, za NBA jest jest piękna i i romantyczna, ale warto też też docenić to, że jeśli wróci do Europy, to ma szansę gdzieś tą swoją karierę w pewien fajny sposób poprowadzić.
2: Jeszcze jedno chciałem dodać a propos D-League, zwanego teraz z z powodów sponsorskich G-League bo to się wydaje, że to jest tak blisko NBA, tak że to jest liga, która jest zapleczem. Ona oczywiście tam w tej chwili wygląda trochę lepiej niż jeszcze parę lat temu, ale myślę, że dobry taki przykład, który warto przypomnieć, jest co prawda oczywisty, ale jednak Cezary Trybański tam próbował też i parę sezonów spędził i parę ładnych meczów zagrał. No tylko, że No tak, jesteś niby na zapleczu NBA, a tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Nikt o tym nie wie i poza kilkoma scoutami, którzy to obserwują i jakąś tam garstką kibiców na miejscu, to to w ogóle tracimy gościa z radarów. I rzeczywiście, ja się zgadzam z tym, że Europa jest dobrym wyborem, bo wbrew pozorom to europejskiemu graczowi jest stąd łatwiej trafić do NBA niż z D-League. I Przemek Karnowski, moim zdaniem, jeśli nie załapie się na jakiś sensowny kontrakt w NBA, to to powinien pomyśleć o o którejś z tych najsilniejszych lig europejskich. Myślę, że tu będą kontrakty dla niego, a, a tak jak Michał mówi, no... No tam te kilkadziesiąt tysięcy dolarów w jego wieku, no on też musi myśleć o tym, żeby, no, no ile można inwestować w siebie, tak, tarnobrze, NCAA, tyle sezonów i tak dalej, i tak dalej, no w końcu na tej koszykówce z takimi umiejętnościami też trzeba zacząć zarabiać, bo może się okazać, że on pójdzie do tego d tam już nie ma samolotów czarterowych i superhoteli, jak w NBA, tylko to jest bliżej no na pewno gorsze warunki są też tam niż w czołowych ligach europejskich. No i rzeczywiście, może te najbliższe lata po prostu stracić na to, żeby próbować się dostać do NBA, za chwilę będzie miał prawie 30 i, 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 i nic z tego nie będzie, więc on też tam musi... No parę ma trudnych decyzji do podjęcia przed sobą, więc, więc no co, my czekamy i się wymądrzamy, a on, on musi teraz się pozastanawiać, co dalej. No właśnie, tylko dodam jeszcze, że
0: jakoś tak mam... Miałem może niepewność, ale byłem taki przekonany o tym, że jednak któraś z drużyny NBA skusi się do tego, żeby podpisać kontrakt z Przemkiem Karnowskim. Moim zdaniem on jest gotowy do do gry w NBA z racji wieku, doświadczenia. Ja pamiętam jak grał bardzo dobrze na Eurobaskecie 2015 i jakoś o to w ogóle się nie martwię. Wydaje mi się, że jest gotowy, że zdziwię się, powiem szczerze, wiem, że wszyscy mówimy teraz tutaj o tym, że Europa, większe pieniądze, natomiast... no ja jeszcze parę lat temu byłbym przekonany i pewny o tym, że, że on zostanie po prostu rezerwowym w którejś, w którejś z drużyn NBA bez problemu. No teraz z racji tego, że, że rozumiem, że no idziemy w niższą koszykówkę, znaczy small ball, szybciej, ok, natomiast też pamiętajmy, że potrzebujemy kogoś do, do treningów też z tymi graczami silnymi, z Dwightem Howardem, czy z, z innymi graczami podkoszowymi, więc Gdzieś tutaj jakoś tak, to nie jest strefa marzeń, tylko to jest jakoś taka taka myśl w mojej głowie, że że poczekajmy, bo wydaje mi się, że jeszcze któraś z 30 drużyn NBA stwierdzi, że słuchajcie, jest doświadczony, gotowy, możemy go podpisać na, na normalnych warunkach, gdzieś oczywiście na... Jednym z niższych kontraktów w NBA, ale że, że on nam się przyda. I, i moim zdaniem spokojnie by pasował do, do koncepcji kilku drużyn i dawał dobrą, e, dobrą zmianę w, w kilku drużynach NBA, bez wątpienia.
1: No na pewno on ma takie umiejętności, które, które pozwalają przetrwać gdzieś w tej nowej NBA, bo on świetnie podaje i dużo widzi tego, co, co dzieje się na parkiecie i to, to też pokazywał w tych w tych rozgrywkach Ligi Letniej i rzuca też, no ponadprzeciętnie jak na na takiego dużego gościa. No ale to jest też taki problem, o którym wspomniałeś wcześniej, my go być może trochę przemilczeliśmy, może z z takiej sympatii do Przemka. Gdzieś taki jest problem, który wraca od wielu, wielu lat. To jest problem gdzieś tej jego wagi. Tej tej masy ciała, którą on być może nie potrafi, nie umie, albo też nie trafił na właściwe osoby, które mu pozwolą przygotować się fizycznie do do trudów sezonu NBA. No, jeśli szukaćby klubu, który pod tym kątem mu na pewno pomógł, to na pewno Miami Heat, którzy tam potrafili w ostatnim sezonie zredukować gości o 15-20 kg. Także może jeśli szukamy mu jakiegoś takiego miejsca, to może tam. Ale tam już też nie ma pieniędzy na to. Widzieliśmy te, to, że wypełnili Salary cap co do Grosika.
2: To ja tylko dodam, że w Szaka tak? biografii było, że Patreili po, przed każdym obozem były dokładne badania. Zawodnicy nie mieli tam, teraz nie wiem ile, 5-10% tkanki tłuszczowej jakoś tak, że Szak miał zawsze straszne problemy, a Patreili tego mega wymagał, więc to tak Dodając, że oczywiście w Miami na pewno znaleźliby sposób na wagę Karnowskiego i na to, jak go przygotować, ale myślę, że w większości klubów NBA To jest problem, z którym dałoby się uporać, ale to, tak jak mówiłem, najpierw ktoś musi podjąć decyzję, że bierzemy tego wielkiego Polaka i i wtedy próbujemy. I co dalej?
0: Jak się tak spojrzymy na przestrzeni lat, ja nie nie sprawdziłem tego w w Google, ale jeśli tak się wspólnie zastanowimy, to w tych ostatnich latach zawodników powyżej tych 300 funtów, czyli... No gdzieś tam tych 130-140 kg, to, to chyba Nikola Pekowicz był takim zawodnikiem, który ważył dużo, natomiast no, innych zawodników chyba tak, tak ciężkich, oczywiście pamiętamy Szaka, ale to, to dużo wcześniej, tak? no więc jakby to, może być, to, jest, to może być taki problem, na którym oni się będą zastanawiać, czy inwestować w takiego zawodnika. Po siedmiu latach gry w Utah Jazz, Gordon Hayward zdecydował się odejść z klubu, podpisze umowę z Boston Celtics. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie, jeśli popatrzymy na Celtów, na tę rywalizację na wschodzie, no bo to chyba robi z nich faworytów na wschodzie, czy czy jeszcze nie, czy wciąż Cleveland?
1: Dla mnie w ogóle nie jest ciekawie na wschodzie, bo wszyscy poszli na zachód i i rzeczywiście to, to 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 się zrobiło teraz.
0: No tak, no ale to mówimy, no musimy ratować jakoś ten wschód. No coś tam się musi dziać. Toronto, Milwaukee, Cleveland, no i jest Boston. A wszyscy czekamy na
1: czerwiec i na no to z kim być może ten Golden State Warriors będą grali w finale. A, ale rzeczywiście Boston Celtics zrobili dużo dobrej roboty w ostatnich dniach. Gordon Hayward To jest niewątpliwe wzmocnienie ich ich drużyny, siły ognia, takiej wszechstronności w ataku tej drużyny, ale kolejny kolejny transfer, którego dokonali niejako z musu, czyli czyli ta wymiana z Detroit Pistons, gdzie odszedł Avery Bradley, a przyszedł Marcus Morris i i tu, tu widać po pierwsze to, że ta drużyna rzeczywiście szykowana jest na to, żeby już od tego sezonu myśleć o o walce o mistrzostwo NBA. No wiadomo, że to nie jest poziom Golden State Warriors. To jest taki chyba benchmark cały czas w NBA i chyba żadna drużyna nie zrobiła nic tak spektakularnego, żeby żeby zagrozić Warriors. Natomiast Celtics zrobili wszystko, żeby tym razem mieć, mieć szansę powalczyć z Lebronem Jamesem, no bo na wschodzie już od od wielu, wielu lat jest tak, że żeby zagrać w finale w NBA, to trzeba pokonać LeBrona Jamesa. Od, od bardzo, bardzo dawna nie udało się to nikomu. Od 2011 roku LeBron James cały czas gra w finale i teraz, no i teraz chyba rzeczywiście będzie musiał się naprawdę mocno napocić, gdzieś tam w drugiej połowie maja, bo chyba wtedy będą finały Konferencji Wschodniej. Celtics mają fajną, fajną drużynę, fajnych zawodników, wzięli gościa też z draftu. Więc gdzieś ta przyszłość na parę parę najbliższych lat wydaje się dosyć spokojna. No i zobaczymy, jak to trener wszystko wszystko poukłada. No to przyjście Haywarda, gdzieś to jest zasługa brada Stevensa. No gdzieś cały czas Hayward to podkreślał, że to, to jest jeden z powodów, dla których tu wróciłem. To jest ta to znowu spotkanie z trenerem, który go prowadził na uczelni.
0: Czy Celtics już w tym roku, myślisz, po tym wzmocnieniu, po tym jak doszedł Hayward, to oni już w tym roku z Cleveland wygrają, bo tak chyba to o tym trzeba... na to to trzeba patrzeć, no Cleveland w końcu kiedyś przegrają na tym wschodzie, jeśli tam będzie grał Lebron James oczywiście, no mówimy o o Lebronie Jamesie, bo nie wiemy też za chwilę, czy znowu gdzieś nie zmieni klubu, ale w przyszłości ale no myślę, że teraz na tym najbliższym sezonie to, to trzeba chyba patrzeć tymi kategoriami, czy Celtics stać na finał
2: NBA Wydaje mi się, że w tym sezonie jeszcze nie, mimo wszystko i uważam, że jeszcze Lebron James się obroni, chociaż musimy też poczekać do końca jakby transferów zobaczyć. To, ale nie. Ja, ja Jakbym miał stawiać pieniądze, to ja bym jeszcze postawił na Cubs w tym sezonie. Boston Celtics zobaczymy. No to Isaiah Thomas, Gordon Hayward, Jason Tatum, który świetnie gra w lidze i na przykład ostatnio tak w porównaniu z Lonco wypadł o wiele lepiej. Musiało paść nazwisko Lonco bo nie wiem, czy go mamy dzisiaj w planach. To, to tylko w tym kąciku głupot na końcu miał być. Ale to tam Lawar Ball występuje. Alonso Ball e, grało Lakers z, z Bostonem i Jason Tatum zagrał świetnie, a Alonso Ball na razie gra e, powiedzmy sobie, no może nieźle, ale rzuca za to fatalnie. Miał być drugim Jasonem Kidem e, z dobrym rzutem. Na razie jest tak, że to, to rzucanie to jest tragedia, e, ale to dobra, to dygresja. E, także zaraz, wracając do wątku głównego. Ja jakbym miał stawiać to jeszcze wciąż Cleveland, chociaż jestem ciekaw i to jest dobrze, że coś na tym wschodzie się dzieje i że przynajmniej przynajmniej Gordon Hayward z zachodu uciekł na wschód a nie w odwrotnym kierunku czy on nie mógł, bo był na zachodzie, ale jakby mógł zostać na zachodzie i jeszcze z jednej strony chciałem powiedzieć coś o Utah Jazz z którego odchodzi Gordon Hayward no i to jest akurat osłabienie zachodu osłabienie tej drużyny, bo myślę, że ekipa z Salt Lake City w przyszłym sezonie w playoffach na zachodzie się nie znajdzie, no i to jest pewnie żadne odkrycie, ale to jest też ciekawe pod tym względem jakby kariery Gordona Haywarda, która się, prawda, rozwijała przez kolejne lata. Wiedzieliśmy, że on z każdym sezonem robił postępy. Utah Jazz mogli go zatrzymać i gdy w 2013 roku była na to szansa, oni mu nie chcieli zapłacić wtedy maksymalnych pieniędzy, a to było 15 milionów co dziś na jego umiejętności to wydaje nam się jakby dosyć śmieszne. I on w końcu teraz odchodzi. Na Utah Jazz ja nie wiem, no trochę budowanie drużyny. Od nowa ich czeka, bo ja ich w play nie widzę. Gordon Hayward idzie na wschód i to dobrze dla wschodu i dobrze dla Bostonu i dobrze dla rywalizacji z Cavs, ale e, chyba jeszcze nie w tym sezonie finał NBA.
0: A ja myślę, że w tym sezonie,
2: znaczy w tym najbliższym sezonie myślę, że,
0: że Celtics, znaczy jeśli, jeśli Cleveland nie dokonają jak już dużego wzmocnienia a na to się nie zapowiada a jeśli przyjdzie Carmelo Antony no to to moim zdaniem nie będzie, nie będzie wzmocnienie. Do kogo Carmelo Antony przyjdzie? Do, do Lebrona
2: No dobrze no, a, no, a, czyli jak przyjdzie to jednak jeszcze klibne?
0: Nie. nie, to też nie No dobra Ja mówię o wzmocnieniu, że jeśli będzie wzmocnienie w Cleveland, to to ewentualnie jeszcze tak, natomiast tym wzmocnieniem nie będzie Carmelo Antony, bo ja po prostu tego jakoś nie widzę, bo trudno mi to sobie wyobrazić, bo jeszcze trzeba bronić, natomiast no i trzeba mieć też zawodników tak zwanych zadaniowców, których... No Cleveland miało jeszcze dwa lata temu no dużo, dużo lepiej byli wykorzystywani w, w tym minionym sezonie już było słabiej i też no, widać to było w finale NBA natomiast no, w tym nadchodzącym e, sezonie wydaje mi się, że po prostu Cleveland jeśli zostaną w tym składzie w którym są, no to, to będzie to Celtics, może inaczej, Celtics będą mieli dużo większe szanse w nadchodzącym sezonie niż, niż w minionym i, i, i ja bym tak Teraz no, twierdził, że, że, że mają duże szanse na, na grę w finale NBA. Los Angeles Clippers nie składają broni po odejściu Chris'a Pola. Wydawało się, że będą mieli ogromny problem z pozycją rozgrywającego. Już nikt nie będzie rzucał piłek na dobręcz do Blake'a Griffina i DeAndre Jordana. A tymczasem bardzo ciekawy ruch. Milos Teodosic dołączy do Clippers. Zawodnik, który ma 30 lat już, a więc no długo czekał na to, aby zadebiutować w NBA. Przypomnijmy wicemistrz świata, wicemistrz olimpijski i wicemistrz Europy ostatnie lata w CSK. Zawodnik, który na poziomie europejskim zachwycał. Także też w tych dużych turniejach grał bardzo dobrze. No i to jest bardzo ciekawe pytanie, czy w ogóle się odnajdzie w NBA w tej no, innej koszykówce, bo tam jest jednak duża, większa fizyczność, dużo szybsza jest ta koszykówka. No i pod wodzą trenera Versa, no czy, czy będzie w stanie poprowadzić Clippers do playoffów?
2: Do playoffów myślę, że tak, ale tutaj kilka kwestii też jest, no to, to, to trochę, trochę też będziemy wróżyć z fusów, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy to dosyć się sprawdzi, czy nie, ale kilka rzeczy. 30 lat, oczywiście to jest późno, przy czym te 30 lat w porównaniu z graczem 30-letnim z NBA jest trochę oszukane, no bo w Europie, może poza ostatnim sezonem, kiedy Euroliga już się rozbudowała tak, że wszyscy grają tych meczów w całym sezonie nawet prawie 80, te czołowe drużyny, to jednak ten przebieg to dosyć jest trochę mniejszy. Po drugie, no Miloš Teodosić jest absolutnie gwiazdą w Europie i to nie jest tak, że NBA się dopiero teraz po niego zgłasza, tylko raczej to jest jego decyzja, bo tam pewnie rozmowy były wcześniej, a, a najbardziej jakby najbliżej tego było w 2013 roku i to z tego co wiem, to on się nie zdecydował na to, żeby przejść wtedy do Memphis Grizzlies. I też te pieniądze, które w tej chwili Clippers mu zapłacą, a zapłacą mu 12 milionów za dwa lata, To nie są wielkie pieniądze, więc jakby ze strony Clippers jest to mimo wszystko niewielkie ryzyko, no bo znalezienie sensownego rozgrywającego to nie jest prosta sprawa, a tu za niewielkie pieniądze dostają największą gwiazdę europejskiej koszykówki, na pewno na pozycji numer jeden. I czy to dosyć się sprawdzi? No obawiam się, że mimo wszystko nie, bo... To jest gracz, taka jedynka, o której powiemy, nie wiem, typowa europejska, tak, że on ma świetną wizję gry, on fantastycznie podaje, on będzie rzucał te alejupy do Jordana czy do Gryfina, tylko ze zdobywaniem punktów może być trochę gorzej i tak sobie pomyślałem, no to... nie nie potrafię sobie przypomnieć koszykarzy, którzy robiąc kariery w Europie poszli do NBA na pozycji numer jeden i zrobili tam wielkie kariery, bo bo to się kończy tak jak Calderon, jak Ricky Rubio, albo jak Navarro, który po jednym sezonie wrócił do Barcelony, gdzie jest absolutną gwiazdą. Rubio czy czy Calderon, to są gracze, którzy gdzieś tam w NBA grają od wielu lat, wszyscy ich znamy, ale to nie są ci zawodnicy, którzy decydują, o losach drużyn walczących o mistrzowskie pierścienie. E, oczywiście może nas to dosyć e, zaskoczyć, bo on długo miał łatkę człowieka, który przegrywa i zawodzi w najważniejszych momentach. E, wygrał rok temu, w 2016 roku EuroLigę, SCSK, Moskwa i wreszcie mógł pochwalić się czymś więcej niż Mistrzostwo Rosji, więc jakby ja mam nadzieję, że to dosyć tak jak czasami zaskakująco potrafi naprawdę sprzedawać takie asysty i tak prowadzić drużynę, że będzie potrafił to zrobić też w NBA. To, co mówisz, będzie mu trudno. No oczywiście, że będzie. Przy czym to są naprawdę niezłe pieniądze. Te, które mu płacą. Dodajmy, że CSK chciał go za też 12 milionów, tylko za 3 lata zatrzymać. To były na Europę ogromne pieniądze. Tym razem ilość Teodoszy stwierdził, że nie, Podchodzę i próbuję w NBA. Późno? No późno. Czy się uda? Nie wiem. Ale ponieważ Teodoszy lubię cenię i naprawdę coraz mniej takich zawodników, a w NBA to już w ogóle... Znaczy, a jeszcze jedno, bo już wyliczyłem paru, którzy nie zrobili. To chciałem jeszcze powiedzieć, no rozgrywający z Europy, właściwie jedyny, który mi przychodzi na myśl, który zrobił wielką karierę to Tony Parker, no ale on właściwie całą karierę spędził w NBA, a, a tu jest ciężko. E, chyba, że, chyba, że macie kogoś jeszcze, bo, e, no bo obawiam się, że to może być niestety taki przykład, że nawet jeśli to będą niezłe występy, rozumiem, że Duck Rivers go daje do pierwszej piątki na początek, to, no to, to nie jest zawodnik mimo wszystko, który e, poprowadzi Clippers
1: gdzieś tam, nie wiem, do finału zachodu. A mi się właśnie wydaje, że on wcale do tej pierwszej piątki nie będzie tak, tak bardzo szybko Wstawiony jest przecież Patrick Beverly, jest Austin Rivers, także tam, tam może być trochę tego mieszania na pozycjach 1-2. Gdzieś już to przywiązanie do pozycji już w NBA zanika i chyba nie możemy tak tego, tak tego określać, że on będzie pierwszą jedynką. Już chyba coś takiego w wielu klubach nie istnieje. Natomiast...
2: No tylko Emiliusz to dosyć raczej na dwójce tak średnio, no nie zagra.
1: No zobaczymy. Znają się z Patrykiem Beverly sprzed lat, grali razem w jednym klubie. Myślę, że się dogadają, że będą tam mogli y, tą piłką się powymieniać raz będzie rzucał jeden raz drugi, a, mm, a do tych Twoich wątpliwości no to z, zawsze warto powiedzieć o, o takim nazwisku, które było legendarne w Europie, legendarne w, w rozgrywkach y, międzynarodowych, czy to w Mistrzostwach Świata Europy i Grzyskach, y, gdzieś podobnie jak y, to dosyć. I też poszło do NBA. Y, w dosyć późnym wieku, czyli Sarunas Jasikiewiczus, który...
0: No właśnie, ukradłeś mi, bo chciałem tej błysnąć, ale niestety mi się nie uda.
1: No, kto pierwszy przy mikrofonie, ten pierwszy błyszczy. No. Możesz się teraz ogrzać w moim blasku. No i, no i to też taki przykład gościa, który, który... Wielki zawodnik w Europie, bez wątpienia jeden z najlepszych, prawdopodobnie, koszykarzy, którzy grali na europejskich parkietach kiedykolwiek. No ale w NBA wielkiej kariery nie zrobił. gdzieś Gdzieś Różnych rzeczy zabrakło, być może nie trafił w swój czas, być może nie do tej drużyny poszedł co było trzeba. Wiadomo, tam też miała miejsce wymiana, potem przestał grać. I i to też jest taka rzecz, o której wspomniałeś kolejna, to, że nie zawsze gwiazdy europejskie się odnajdują w w NBA. Gdzieś to pozbycie się tego statusu gwiazdy dla wielu jest, jest problemem. Też dostosowanie się do amerykańskiego stylu życia bywa problematyczne. Hiszpanie mają z tym problemy. Navarro nie chciał się za bardzo przystosować do amerykańskiego życia, nie chciał mówić po angielsku, chciał żyć dalej w swoim świecie. No ale myślę, że teraz, teraz zawodnicy trochę, czasy trochę się zmieniły i są dużo bardziej otwarci, więc, więc zobaczymy jak to się ułoży w tej historii.
0: Też musimy wspomnieć to, co powiedziałeś, tak? Już, no miał te problemy z tym odnalezieniem się, bo to też jest inaczej, kiedy Grasz w drużynie, w której jesteś najważniejszym zawodnikiem, w którym masz ten carte blanche, czyli po prostu możesz robić co chcesz a i wiesz, że za jeden błąd nie, nie usiądziesz za chwilę na ławkę a, na, a nawet jeśli usiądziesz to za chwilę wrócisz to jest zupełnie inne wtedy psychicznie ta, ta pewność jest zupełnie inna bardzo ważna, też mówimy o tym przystosowaniu się do, do NBA no przypomnijmy, że dla zawodników z Europy myślę o tym że gram w jednym mieście nie wiem, we wtorek i wsiadam po meczu w samolot, lecę kilka godzin, żeby w hotelu wylądować o czwartej nad ranem i, i zagrać o 19 mecz, to jest. No rzecz bardzo trudna do przeskoczenia też ze względów fizycznych, tak, organizmu, bo, bo to, są, to są, to jest duża zmiana. Tak. W Europie się gra w weekendy i w środku tygodnia, więc jakby zupełnie inaczej. Ja tutaj potrafię, potrafią zespoły grać po cztery mecze, cztery mecze w tygodniu, jeszcze zaliczając te podróże, które są naprawdę męczące, bo to każdy wie, kto, kto lata czy jeździ, no to, to, to wiadomo, że, że też ten organizm jest zmęczony, a tu nie ma, nie ma przebacz, nikogo to nie interesuje, że że, że grałeś dzień wcześniej, gdzieś to w ogóle to w NBA, niko, to, to nie jest żaden argument, że, że jesteś w Houston i wczoraj grałeś w Portland, to w ogóle nikogo nie interesuje. Więc no to jest dla Teodosicza, będzie ciekawe to, to wejście w ten świat. Ja tylko się zastanawiam, bo to tak, 12 milionów za dwa lata w NBA i 12 za 3 w Europie, to jakbyśmy tak, nie wiadomo jak z tymi podatkami jest, to nie wiem, czy to nie wyszłoby nawet na, na więcej w CSK, z, tak naprawdę, bo, bo w NBA... No, podatki zjadają połowę, a w Europie czasem jest tak, że, że to są kwoty do ręki w ogóle po odliczeniu podatków. Więc myślę, że to dosyć po prostu ym, chce zaryzykować, chce spróbować. Bardzo dużo już osiągnął w Europie i, i, i chce spróbować tej przygody z NBA. No, 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 kto by nie chciał, no, spróbować tej przygody tego, tego wielkiego świata, y, troszkę też zobaczyć, jak to jest.
1: No, na pewno on też y, przekonały go te pieniądze. No, mówi, że że nie wiadomo do końca, co się bardziej opłaca, czy grać w Europie za 12 milionów przez 3 lata. Chociaż w przypadku CSK, to do końca nigdy nie wiadomo, ile tam jeszcze pod stołem tego, tego, tych, tych wagonów pieniędzy przejeżdża. Natomiast to, co się wydarzyło w NBA już w zeszłym roku, ta nowa umowa telewizyjna to na pewno sprawia, że gwiazdą z Europy jest dużo łatwiej podjąć decyzję o przenosinach do Stanów. O tym, żeby się pomęczyć z tymi samolotami trzy razy czy cztery razy w tygodniu, no bo jednak już nie ma tak dużej różnicy na koncie.
2: Y- to ok, tylko ja i tak będę się trzymał tego, że mimo wszystko mam wrażenie, że dla Teodosicza tutaj pieniądze nie były w tym momencie kariery i życia najważniejsze, chociaż oczywiście warto by było, nie wiem, może go tam dziennikarze chociażby z Serbii czy w NBA o to zapytają i to jest ciekawe, jak on jakby uzasadnia to swoje przenosiny do NBA Jasikiewicz już, o którym wspomnieliście, no to jeszcze, no tak, no, ale to kolejny przykład na potwierdzenie tego, że, że ciężko, ciężko i tak też sobie myślę, Tony Parker, o którym ja wspomniałem, który przychodził tam z Paryża jeszcze jako młodzieniaszek i, i, i rozwinął się tak, że chyba nawet wtedy w San Antonio nie bardzo, jak go brali w drafcie, w to wierzyli, że, że wyhodują takiego rozgrywającego i taką gwiazdę, no to też pamiętam reporterze Sport Illustrated o tym, jak mieszka Tony Parker, no to, to jest w tej chwili gość, e, właściwie taki, wiecie, o, obywatel e, Teksasu, nie? To on ma dom, rancho, e, w ogóle ten styl życia, tak samo Dirk Nowicki, oczywiście to nie rozgrywający, ale też od wielu lat, e, jakby trzeba, trzeba to wziąć ze wszystkim, tą Amerykę e, i, i się do niej dostosować, nie tylko na parkiecie, to oczywiście jest ważne, nie wiem, czy Milość to dosić, e, to zrobi, ale, ale, ale ja mam nadzieję, szczerze powiedziawszy.
1: No też trzeba pamiętać o tym, że NBA się też przez ostatnie lata bardzo zmieniła. Ponad 100 graczy spoza USA, wielu asystentów, trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, menadżerów, pracowników klubu jest już z całego świata. Już to nie jest aż tak, aż tak stricte amerykańskie środowisko, a bardziej takie międzynarodowe towarzystwo i otwartym ludziom jest się w nim wcale nie tak trudno odnaleźć.
0: Ja myślę, że że też wziął jeszcze jedną rzecz pod uwagę, Los Angeles, czyli po prostu wielki show biznes, znaczy grać tam w NBA i jeszcze być blisko tego wszystkiego, zobaczyć, to taka też przygoda życia, nie ukrywajmy, po, po grze w Moskwie, gdzie zimy są bardzo trudne i i też życie w w Moskwie na pewno nie jest łatwe, bo bo na pewno zawodnicy mają i i ochroniarzy na, na ulicy też nie jest tak sympatycznie czasami, więc To, to żeby żeby zasmakować tego życia amerykańskiego i to pojechać do Los Angeles, to to myślę, że to też był ten czynnik, ten argument, który który go skusił, bo bo, bo jednak to to będzie dla niego ogromna zmiana i, i myślę, że może być jej bardzo ciekaw.
2: Pewnie tak. Chociaż trochę teraz robisz z dosyć turystę, e, który chętnie odwiedzi Los Angeles. Ja, ja myślę, że... No, dobra. Ale,
1: ale w Los Angeles 80% korzykarzy mieszka po sezonie, więc to nie jest taki turysta. No, chcę tam dobra. być, jest dobra korzykówka.
2: Słuchajcie, e, trochę jest tak. Znaczy jakby już z, 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 zostawmy to, z jakich powodów to dosyć tam idzie. E, niech, niech on sam pokaże to na parkiecie. Ale też mam wrażenie, że podejmuje ciężką decyzję, no to, to o czym mówimy, Michał mówi, że trochę NBA nam się zmieniło, no bo się zmieniło tak? Bo, bo 100 zawodników z Europy asystenci trenerów i tak dalej tylko wciąż jak przychodzisz szczególnie w wieku 30 lat, nie jako porzingis, tak, czy jakiś młodzian, talent, tylko przychodzi ci 30-latek to nikt w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę nie mówi, o, przychodzi najlepszy europejski gracz, tylko przychodzi jakiś Serb, stary, trzydziestoletni, no i pokaż, co co, co potrafisz na treningu. Stąd Ja z jednej strony czytałem takie informacje, że tam w tych pertraktacjach a propos kontraktu mogła być mowa o tym, że on będzie podstawową jedynką. Jak będzie to to zobaczymy, przy czym na pewno to dosyć musi to udowodnić. Pamiętamy Ettore Messina, który w Europie wygrał wszystko, trener, no i on idzie do NBA i zostaje asystentem. No Jest jednak wciąż jeszcze taki przeskok e, między Europą a NBA. znaczy ten W NBA wierzą i mają ku temu podstawy pewnie, że oni są najlepsi, że jak przychodzisz z Europy nawet jako najlepszy europejski rozgrywający, a masz już 30 lat, no to istnieje podejrzenie, że coś jest niechalu, skoro do tej pory nie trafiłeś do NBA i teraz Miloszu, Teodosiczu, fajnie, że jesteś super rozgrywającym CSK Moskwa, fajnie, że tam Serbię prowadzisz do medali, ale tutaj proszę udowodnij, że będziesz, wiesz, tego, nie wiem, Krisa Pola, który tu przed chwilą grała, staniesz teraz na niego, no to musisz być po prostu od niego lepszy na parkiecie i nikt nie będzie się zastanawiał, czy ty wygrałeś Euroligę, czy jesteś wicemistrzem świata, wicemistrzem olimpijskim i tak dalej, i tak dalej, to o tyle to dosyćowi będzie trudno. Ja się i tak e, cieszę i chyba już trzeci raz powtarzam, że jednak mimo wszystko mam nadzieję, że to dosyćowi się uda, bo e, wiecie, no fajnie jest być tak jak, nie wiem, Dejan Bodiroga jest takim graczem, o którym zawsze mówią wszyscy najlepszy koszykarz w historii, który nigdy nie zagrał w NBA. I z jednej strony to jest fajne, no bo on był i tak jest legendą, chociaż nie zagrał w NBA i z drugiej strony no Nie wiemy, jakby się, gdyby się zdecydował, gdyby miał taką okazję, jakby to wyglądało, to dosyć ryzykuje. Ja myślę, że nie dla pieniędzy. W wieku 30 lat przenosi się z tej Moskwy, w której mógł zostać do końca kariery i jeszcze sporo zarobić, bo tam był absolutną gwiazdą. Przenosi się do NBA. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że parę fajnych asyst to na pewno. Zobaczymy w jego wykonaniu. Zobaczymy tylko pytanie, czy to będzie dwie asysty w meczu, czy 12?
0: Na pewno to, co trzeba też pamiętać, to to, że będzie pod dużą presją. Bo tak jak powiedziałeś, 30-latek, jakiś. Amerykanie nie wiedzą, kto to jest. Znaczy, no znaczy Ci, co śledzą, powiedzmy, Igrzyska czy Mistrzostwa
2: Świata, to, to wiedzą. Nie no, umówmy się, przecież żaden kibic w NBA nie ogląda, nie wiem, Ligi Rosyjskiej albo nawet Euroligi. No dobrze, Igrzyska to rzeczywiście, no może gdzieś tych, no no w finale grali z Amerykanami, dostali łomot, no więc myślę, że też nie za bardzo ktokolwiek zwraca uwagę, że ten gość tam rozgrywający tutaj do Clippers, super, nie, no
0: nie, nie, nie zwłaszcza, że 30-latek, to to też jest takie podejście, może być, że hej, blokuje miejsce, tu mógł grać jakiś młody zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, a a teraz przychodzi nam jakiś starszy gość z Serbii, który tutaj niby niby jest świetny, zobaczcie, jak on wygląda, no bo on też budowy atlety nie ma, to jest też to, co mu na pewno będą zarzucać, więc pytanie jest takie, jak się tam wkomponuje no i, i jak podejdzie do tego do Rivers, bo bo to też mi się wydaje, ta rywalizacja z, z synem do Carriersa jest bardzo trudna, zresztą to podkreślają już teraz po odejściu Chrisa Pola i też JJ Redika. Już coraz więcej tych informacji gdzieś wypływa, że dla, dla Redika, czy da, nawet dla Pola, trudna była ta, 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 ta kwestia, że, że, że trener, no jednak trochę na siłę czasem próbował swojego syna. Będzie dosyćowi bardzo trudno, myślę. Natomiast jak złapie tą nić porozumienia z Jordanem i z Griffinem, to będzie dobrze. Natomiast jeśli im się coś nie spodoba, a wiemy, że Griffin też do takich najsympatyczniejszych gości nie należy, bo bo to jest jednak zawodnik, który ma na swój temat ogromne mniemanie i i, i jakiś jest taki... Czasem trudno go lubić, jeśli chodzi o grę na boisku, to też zawodnicy gdzieś podkreślają, natomiast z tym Los Angeles to też jest warte podkreślenia, to co Michał mówiłeś, że że zawodnicy, bardzo dużo, bardzo wielu zawodników ma te, te domy, nazwijmy to całoroczne, czyli tam gdzieś mieszkają, czasem nawet są takie sytuacje, że ich rodziny mieszkają w Los Angeles, a nie z nimi w klubach, w których oni są. Znaczy są dwa takie miasta Miami i Los Angeles dlatego gdzieś ta przewaga Los Angeles jest duża to kibice często o tym jakoś na to nie patrzą, natomiast no hit, nawet magic jest trochę łatwiej czy czy Lakers i Clippers podpisać niż niż Timberwolves, no niestety
1: Na Florydzie nie tylko pogoda fajna ale i podatki, które są tam bardzo korzystne dla koszykarzy trochę trochę nawet i lepsze niż niż w Kalifornii no ale gdzieś ta celebrycka otoczka gwiazdy no i wielu koszykarzy jest po prostu stamtąd tak jak Paul George, który mówi, że gdzieś go do tego LA ciągnie Tylko
2: pamiętajmy, że Miloš Tarošić jest z Serbii, więc nie, nie wiem, czy był w Los Angeles, czy nie. Ja się będę trzymał tego, że jak ktoś całe życie przeżył na Bałkanach, a później w Moskwie... To, to nie jest powód jego wycieczki do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, że znaczy to też, żeby była jasność, bo powiedziałeś Krzysiek, że ja tutaj robię z Teodosycia turystę, ale broń Boże, go tymi, w tymi kategoriami nie w ogóle nie, nie myślałem o im, tylko tak sobie szukam gdzieś tych takich małych y, punkcików, argumentów. No to są takie rzeczy, nie, nie oszukujmy się. Tak? Znaczy jest, jest różnica, czy gra się w małym mieście, na prowincji, czy, czy gra się w wielkiej metropolii. No Wiadomo, że też są metropolie, którym oczywiście się nie udaje być na na topie, bo wiemy co było w Nowym Jorku, co się dzieje w Nowym Jorku od, od dekady, więc jakby no jasne, natomiast gdzieś są te takie małe rzeczy, o których myślę, że warto, abyśmy zawsze pamiętali. NBA to wielkie pieniądze. Ostatnio Steph Curry podpisał wielki kontrakt za 200 milionów dolarów, a tymczasem dowiadujemy się, że James Harden podpisze takie przedłużenie za jeszcze większe pieniądze.
1: No, jeśli, jeśli te wszystkie kontrakty wejdą w życie, to on zarobi ponad 300 milionów yy dolarów w całej swojej karierze. A to i tak nie będzie wszystko, bo przecież będzie mógł kolejny kontrakt po 2023 roku podpisać. Dla przypomnienia, Michael Jordan, przez was tak uwielbiany, na graniu w koszykówkę to ze stówki nie wyszedł.
2: Także... Ale ja butów Harder nie kupię, więc nie, 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 za to Jordan jest biznesmenem, super. I, i, i jako pierwszy miliard dolarów, pierwszy sportowiec, tak, zarobił w swoim koncie, więc... Fajnie, fajnie. Harden jest spokojny, no, ale mm, spokojnie.
1: Nie, tylko pokazuje, jak się, jak się zmienił koszykarski biznes i że teraz na samym graniu w koszykówkę można stać się milionerem. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo pewnie i miliarderem. Kontrakt Hardena do 2023 roku w tej chwili ma obowiązywać. Gdzieś w tych ostatnich latach 46 milionów może zarabiać. To są jakieś absurdalne pieniądze. Ja sobie nie, nie jestem w stanie tego w ogóle wyobrazić. To już są takie rzeczy, których nawet chyba w piłce nożnej gdzieś Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gdzieś tych pieniędzy oni nie widzą z samego grania w piłkę i NBA chyba się robi takim najbardziej elitarnym pod względem zarobków sportem. Golfiści golfiści rzeczywiście zarabiają bardzo dużo, jeśli ktoś gra dobrze i, i dużo to, to potrafi ponad 30 milionów w rok zarobić, ale to są już jednostkowe przypadki a tu będziemy mieć sytuację jeden za drugim, no Harden jest pierwszy kto będzie następny? Westbrook, który taki kontrakt podpisze? No pewnie kontraktów takich
2: będzie coraz więcej. Ja tylko dodam, że Lionel Messi przedłużył umowę z Barceloną i tam jest 40 milionów euro za sezon. I to jest absolutnie rekordowy w tej chwili kontrakt.
0: Ale z tymi, z tymi wyspami? tam Z tym kątem na wyspach gdzieś ukrytym?
2: To już załatwione. Zapłacił przy tym niewielką karę pieniężną. Już nawet więzienie mu anulowali do którego i tak by nie poszedł, ale dobra, zostawmy problemy Messiego. 40 milionów euro e, najwyższy piłkarski kontrakt właśnie Messiego, który pobił Cristiano Ronaldo, ale faktem jest, że po pierwsze w NBA pojawiają się te kontrakty, które już są od tego wyższe jak Hardena, po drugie ja myślę, że ta średnia, znaczy, bo w, 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 jeśli chodzi o piłkarzy to jest garstka, która zarabia krocie, ale jeśli weźmiemy średnią e, zarobków piłkarzy, no to one nie będą tak jak, tak wysokie jak koszykarze. Znaczy ludzi, którzy dużo zarabiają w NBA jest, znaczy generalnie, no jak grasz w NBA, no to no to mało,
0: mało jest tych kontraktów, ja pamiętam takie z, no z lat, z początku lat dwutysięcznych, takie kontrakty, powiedzmy na przykład na milion, na milion dolarów. Tam powiedzmy, że znajomy, yy, zna, znajomy znajomego podpisał taki kontrakt, no i ja mówię, co się stało z tym milionem dolarów, bo to tylko jeden sezon. A on mówi, no wiesz, no, kupił sobie dom, kupił swojej mamie dom, no i się rozeszło. No, bo to, bo się rozeszło, bo, bo jak grasz w NBA, to próbujesz się dostosować do tego stylu życia, więc no nie masz zegarka za kilkaset dolarów, tylko za kilka tysięcy dolarów, no bo gdzieś powinieneś taki mieć i próbujesz się dostosować, więc ten, ten milion dolarów, który, który ten zawodnik zarobił w jeden sezon, bo już potem poszedł grać gdzie indziej, więc jakby Paul McPherson się nazywał, mogę to ujawnić, chyba nikt mu nie doniesie, że zdradzam takie jego tajemnice, ale był taki kiedyś zawodnik, polecam sprawdzić na YouTubie, bo też talent Danków ogromny i niewykorzystany, myślę, w każdym razie to jest, to jest ciekawe, że no teraz już te, te najniższe stawki, najniższe kontrakty no są astronomiczne. znaczy to tam jeden kontrakt za kilka milionów dolarów gdzieś nam by się wydawało dla przeciętnego zawodnika. Znaczy jeszcze spój- spójrzmy na to takiej ludzkiej strony. Słuchajcie, no przepraszam bardzo, ale to jak jesteś normalnym
2: człowiekiem, to do końca życia nic nie musisz robić, no. No tak, tylko że to co mówisz, to mi się też Marcin Kortat przypomniał, który też zaczynał od tam chyba 800 tysięcy dolarów w Orlando, no i on właśnie mówił, że no dobra, no podjeżdżasz pod tą Amway Center hale Orlando, no i stoją tam te Bugatti, Ferrari, Porsche, no to już trochę bieda. No i co on tym swoim BMW, o którym na początku kariery tyle w Polsce pisaliśmy, że on tuningował? No trochę wiecie, trochę wieś, nie? Więc trzeba wydawać więcej pieniędzy. Też jest fajny cytat, tylko czekaj, bo nie pamiętam z kogo, ale uwielbiam go, dużo zarabiam, to dużo wydaje. No to takie jest życie, no to wiesz. Jak weźmiemy sobie statystyki zawodników z lig właśnie tych zawodowych profesjonalnych w Stanach Zjednoczonych, to tam wychodzi, że ponad połowa gdzieś tam bankrutuje, po po zakończeniu kariery nie wszyscy są tacy jak Michael Jordan, który razy ileś tam pomnożył swój majątek. A większość ma później problemy, bo jak kupisz dom za milion, no to okej, wydasz milion, ale dom za milion pewnie ma 20 sypialni, 13 łazienek i zużywa milion prądu tam kilowatów i ileś tam wody w basenie i jak nagle przestajesz zarabiać tyle ile w NBA, no to ten dom trzeba jeszcze utrzymać. No i zaczynają się problemy, ale mieliśmy o James'ie Hardenie chyba rozmawiać. ten, ten.
0: Rozmawiamy o pieniądzach ogromnych, bo ja mam też jeszcze taką, taką, tylko to jest już tak, znów taka dygresja, nazwijmy to filozoficzna, której tutaj no, nie będziemy roztrząsać, bo to jest raczej pytanie, pytanie do ekonomistów, a, a nie do nas. Ale ja tak patrzę na te, na te pieniądze w NBA, na te wielkie kontrakty, te miliardowe kontrakty z, z tymi telewizjami, tutaj te kolejne salary cap powiększane. I ja mam takie, taką jedną myśl, panowie, czy to się po prostu nie wywróci? No?
1: Na razie jest gwarancja, że te pieniądze zostaną wypłacone, są kontrakty podpisane, więc gdzieś do tego do tego czasu mamy, mamy chyba spokój. No, ten rynek się rozwija. Sponsorzy płacą coraz więcej. Jak nie będą mogli płacić, to będą płacić coraz mniej, ale...
0: No tak, no to jest chyba taka kwestia po prostu, jeśli by się rynek w, w Stanach Zjednoczonych po prostu zawalił, upadł to, 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 no, to... Słuchajcie, są różne teorie na temat rynku w ogóle finansowego
2: na, na świecie, że, że może się coś
0: wydarzyć takiego.
2: Dobra, poszliśmy już trochę za daleko od tego hardyna jednak i nawet pieniędzy. Znaczy, oczywiście, jeśli będzie krach finansowy na świecie i wszystko romnie, to nie tylko NBA upadnie, tylko jeszcze parę innych instytucji, które trochę bardziej ich upadek nas zmartwi. W Stanach Zjednoczonych to już tak krótko. Myślę, że to jest o wiele pewniejsze niż na przykład w Europie. Znaczy w Stanach to, że to jest na zasadzie powiedzmy franczyzy tak? klubu NBA, to wszystko Liga nadzoruje. Właściciele nie możesz sobie wydać pieniędzy, jakie chcesz. Masz to salary, kap, masz to wszystko zabezpieczone. Nie jest tak jak w Rosji, gdzie tak jak Michał wspominał, może to dosyć jeszcze po stołem, drugie tyle za pieniędzy dostawał. Nie możesz sobie wydać nagle, nie wiem, iluś tam milionów z kosmosu, których nie masz i nikt tego nie kontroluje, a za rok upadniesz. No nie, myślę, że akurat NBA te pieniądze, które wydaje, są ogromne pieniądze, ale to są pieniądze, które NBA zarabia, chociażby z tej umowy telewizyjnej i myślę, że to na tyle jest pewne i, i, i raczej tutaj jesteśmy spokojni, to może o Hardenie jednak porozmawiamy.
0: O Hardenie chyba nie ma co gadać, bo już po prostu podpisał, że podpisze. Ja mu gratuluję szczerze, no, super sprawa, natomiast myślę, że jest taka kwestia, o której ty chciałeś pogadać, to jest za to, jeśli mówimy o pieniądzach, to Dirk Nowicki zarabia, zarobi mało pieniędzy i, i to jest też
2: ciekawostka. No tak, 5 milionów dolarów, drobne, na waciki padło już tu nazwisko Nowickiego przy okazji to dosyć i tego, jak przystosować się do Stanów Zjednoczonych. To Nowicki jest super przykładem, przypominamy, od 98 roku i z tym kontraktem niewielkim za tą piątkę, no to będzie drugim w historii po Komi gościem, który gra przez dwie dekady w jednym klubie. Dirka Nowickiego lubię, cenię, szanuję i dobra, niech tak będzie i jest absolutnie wielkim graczem i co ważne, jeśli chodzi o pieniądze. On się zgodził, mógł mieć większe pieniądze, nie po raz pierwszy ograniczyć swoje zarobki po to, żeby władze klubu, czyli tego jego Dallas Mavericks kochanego, w którym spędził całą karierę, czyli ten Mark Cuban osławiony, mogli wydawać pieniądze na innych zawodników i to jest teraz drugi raz porównanie do kobiego Bryanta. Pamiętamy koniec kariery kobiego. No oczywiście Lakers mu zaproponowali, no to przyjął, nie, ale Kobi dostał ogromne pieniądze na ostatnie dwa lata swojej kariery, z której yy, no, koszykarsko to pamiętamy głównie machanie, filmy, przemówienia i ostatni mecz w jego karierze a Dirk Nowicki zupełnie inny. Zupełnie zupełnie inne pożegnanie, zupełnie inne podejście do do swojego ukochanego klubu. Ja nie mówię, że lepsze, ale ale zupełnie zupełnie inny przykład i myślę, że warto to porównać.
1: Zupełnie inny przykład, ale efekt może być taki sam, bo Dallas Mavericks niewiele robią, żeby żeby ta drużyna na tym mocnym wschodzie mogła cokolwiek zdziałać, więc zgodził się zarabiać mniej. Efekt będzie miał taki, taki sam jak sukcesy Kobiego w ostatnich sezonach. No być może się na końcu wszystko zgodzi, jak, jak karierę zakończy i Mark Cuban się odwdzięczy za te lata poświęceni. Gdzieś może właśnie w tym rosyjskim stylu gdzieś jakaś furmanka y, ciągnięta przez tego byka w Teksasie gdzieś podjedzie pod ranczo y, Dirka Nowickiego i zostanie mu wynagrodzone to, co to, co on się tutaj poświęcił dla drużyny, ale jeśli mówimy o poświęceniach finansowych, no to chyba nie możemy powiedzieć o Kevinie Durancie, który też się zgodził zarabiać o wiele mniejsze pieniądze niż w zeszłym roku, no tam półtora miliona mniej, no ale dzięki niemu i, i, i Stefek kary sobie zarobi maksymalne pieniądze i mogli zostać Sean Livingston I, i tam te kontrakty się będą zgadzać i Golden State Warriors będą nie do pokonania, bo właśnie Kevin Durant postąpił tak wspaniałomyślnie i... i, i Idzie po kolejny pierścień.
0: Zawodnicy niektórzy, czy komentatorzy nawet mówią, że to jest nie fair, że, że Durant tak zrobił, że powinniśmy, takie głosy gdzieś się pojawiały, że przecież powinniśmy zawsze iść po maksa. A ja akurat, mimo że ta decyzja Duranta mi się nie spodobała, to już mówiłem wielokrotnie, mimo że jestem jego wielkim fanem, to, że mi się nie spodobało to przejście do Golden State Warriors, to jednak to, że nie podpisuję maksymalnego kontraktu, tylko właśnie za mniejsze pieniądze, aby aby drużyna drużyna mogła być mocniejsza, to akurat dla mnie jest normalne i, i myślę, że pozytywne.
2: No i to jest... Taki ładny z tego wniosek, że jednak to nie pieniądze są w tym sporcie najważniejsze, tylko trochę inne rzeczy. Nie, no mi też się to oczywiście podoba. I nie, znaczy nie wiem, co tu jest nie fair. Jeśli zawodnikowi... No Dioran był w takiej sytuacji, że no też wierzę w to, że bardziej mu w tym momencie zależało na pierścieniu mistrzowskim niż na paru milionach dolarów. Więc dla mnie jak najbardziej zrozumiała, fajna decyzja. No rzeczywiście tutaj to daje to, że znowu będą walczyć o mistrzostwo. Dirk Nowicki daje mu to sportowo niewiele, ta obniżka kontraktu. Nie wiem, czy dostanie wypłatę po karierze, ale nie wiem, może w jego wypadku trzeba było jednak wziąć sobie na koniec ten Maxa. Możemy sobie pogdybać. No generalnie jeśli chodzi o Kevina Duranta fajnie, przy czym to oznacza że Golden State Warriors pewnie znowu będą mistrzami NBA.
0: Tak jeszcze wracając do tej tej kwestii z Durantem, który który wziął mniej pieniędzy niż mógł, to ja myślę, że to jest też kwestia takiej świadomości i i tego bycia takim światłym człowiekiem, bo, bo Durant jest normalnym, inteligentnym, bardzo dobrze ułożonym facetem, który Kilka milionów dolarów, znaczy on, jakby żyje, też w taki sposób skromny, to, to nie ma znaczenia. Znaczy ja, ja, ja wierzę w to, że, że, że to nie ma znaczenia dla niego, że są pewne rzeczy ważniejsze i tym się kieruje. Ja wiele wywiadów z nim obejrzałem, słuchałem, nawet miałem okazję z nim chwilę rozmawiać. No to jest zupełnie inny inny, inny chłopak niż, niż Russell Westbrook, który gdzieś tam. Po prostu nawet w szatni przed meczem jest tak elektryczny i tak się zachowuje, jak po prostu zaraz miał, jakby za, za trzy sekundy po prostu miał być mecz, mecz jego życia, więc adiurant spokojny, ważony, uprzejmy, to naprawdę naprawdę myślę, że tutaj też są te, te kwestie, o których, na które warto zwrócić uwagę.
1: Na pewno, jeśli ktoś się tam zgodził zarobić milion mniej, to rzeczywiście... To jest ta kwestia uprzejmości najważniejsza. On się nie zgodził na jakąś mega drastyczną obniżkę, więc też nie ma co tutaj z niego robić jakiegoś jakiegoś, bardzo takiego ofiarnego świętego Mikołaja, ale też warto pamiętać o tym, że już byli tacy koszykarze, którzy zgadzali się zarabiać troszeczkę mniej, żeby w cudzysłowie dopieścić inne gwiazdy i to nie jest taka wcale odległa historia, ale potem... Te ich drużyny były, brzydko mówiąc, zgryzione w tyłek za to, że jednak y, o tego gwiazdora nie zadbały. Miami hit, wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło i Dwayne Wade y, rozstanie z, z Patem Riley. Wszystko się to bardzo, bardzo, bardzo źle y, skończyło. Chyba dla wszystkich. No, ta, ta historia taki duży niesmak wywoła. Na razie wszystko w, w Golden, St- Golden State jest y, miło, ładnie i, i cudownie, a co będzie potem zobaczymy.
0: Tak, tylko jeszcze z, z Kevinem Durantem mówimy tutaj o, o, o tam milionie, półtora czy dwóch, to, ale też pamiętajmy, że no, on mógłby gdzieś grać w innym klubie, tak? znaczy w, za, za większe pieniądze, a, a gra
2: tam, jest tam gdzie jest w celu po prostu, żeby zdobyć kolejne mistrzostwo. No i znowu musimy powiedzieć, że w takim razie sport jest ważniejszy od pieniędzy, chociaż wpisałem sobie tutaj prawda w Google'a Kevina Duranta i samochód. Ja tu widzę go na zdjęciu, na tle siedzi niemalże na tym samochodzie, więc domniemuję, że jego, Ferrari, Kalifornia, więc no, no ej... Znaczy nie wiem, czy my możemy obiektywnie gadać o pieniądzach, bo dla nas to jest abstrakcja. Czy ja bym zarabiał 25 czy 35 milionów dolarów, to, to jest jedne pieniądze są abstrakcyjne i drugie pieniądze są abstrakcyjne. Nie wiem, możemy sobie równie dobrze powiedzieć, o, owczarka dzisiaj ściągnęliśmy, więc tutaj z Michałem zeszliśmy trochę z naszych kontraktów. Po milioniku.
1: No, mówisz Ferrari ka- Kalifornia, czyli najtańsze Ferrari, rzeczywiście skromny chłopak.
0: Fila Jacksona nie ma już w Nowym Jorku, a mimo tego Carmelo Antony no najprawdopodobniej odejdzie z Knicks. No i teraz pytanie jest takie, dokąd odejdzie? Mówiło się, że Houston Rockets, no tam byłaby taka wielka trójka z Chrisem Polem i Jamesem Hardenem, tylko pytanie, jakby to wyglądało na boisku. Jeszcze gdzieś się tam mówi, że, że może d- d- by dołączył do Cleveland Cavaliers i do Lebrona Jamesa. Ja już mówiłem, że ja tego kompletnie nie widzę. No ale to jest ciekawe, czy jest w ogóle jakaś drużyna do której Carmelo Antony mógłby dołączyć i ta, oczywiście mówimy o tym, że muszą się jeszcze cyferki zgadzać, ale pytanie, czy jest taka drużyna, do której Carmelo Antony rzeczywiście wypasował, rzeczywiście go potrzebuje i no, stałaby się, no, gdzieś mówilibyśmy o niej, że no, tak jest jednym z głównych faworytów do Mistrzostwa
2: NBA. Aha, to ja teraz będę się zastanawiał. Co na pewno to, że Knicks ściągnęli Tima Hardaway, to może trochę oznaczać to, że dla Melu nie ma miejsca, bo panowie się nie lubią, no ale to też takie trochę wyciąganie wniosków no no, trochę trochę nie do końca jakby znając szczegóły tych ich relacji na pewno Tim Hardaway absolutnie przepłacony poszedł do Nowego Jorku, bo 71 milionów Za cztery lata to za jego ojca można by zapłacić, a nie za niego. A Carmelo Antony, więc to nie wiem, bo ja się będę trzymał wersji, że dla New York Knicks mimo wszystko strata Antonego to jest rzecz zła. Znaczy jakby ja ja tego nie rozumiem. Znaczy ja wiem, że Carmelo Antony i New York Knicks nic do tej pory nie wygrali, tylko że to raczej wynikało z działalności klubu. Bo jeśli by zbudować drużynę wokół Carmelo Antonego, sensowną, fajną, raz to się udało, tak? gdzie tam w playoffach zaszaleli, no to pewnie jest na to sposób. Wiesz co, poczekaj, może Michał ma pomysł na to, gdzie Carmelo Antonego upchnąć, bo ja zostaję przy wersji, że dopóki Melo jest w Nowym Jorku i dopóki mówimy a prawdopodobnie odejdzie tu albo tu... To ja w to naprawdę w transfer Melo Antonego z Nowego Jorku nie wierzę.
1: No ja w transfer też nie wierzę, ale wydaje mi się prawdopodobna taka sytuacja, w której nikt wykupują jego kontrakt i on wtedy staje się wolnym gościem. Może iść gdzie chce. Pieniądze już wtedy nie, nie, nie grają takiej roli. Kontrakty nie muszą się zgadzać. Nie trzeba się prosić pana, pana Carmela, żeby on łaskawie zgodził się na transfer, bo on ma tą klauzula, która pozwoli mu zablokować każdą wymianę. A Na, na taki, taki ruch na pewno czekają i Cleveland Cavaliers, i Los Angeles Clippers, bo gdzieś on wskazywał, że to są te kluby, gdzie on by mógł łaskawie zagrać. No i to byłaby taka sytuacja, gdzie Carmelo Antony wcale nie byłby najlepiej zarabiającym zawodnikiem w swojej drużynie, ale by coś do niej, do niej wnosił. No myślę, że Lebron James, którym on się zna chętnie by go, by go przyjął pod swoje, pod swoje skrzydła. Gdzieś Karmel Antyn, przypomnijmy, on jest Pekin, Londyn, Rio, trzykrotny mistrz olimpijski. To, to się nie zdarza tak łatwo, ale nie ma tego pierścienia. Pytaliśmy go w zeszłym roku, jak był w Polsce, czy on by wymienił te pierścienie złota z igrzysk olimpijskich na pierścień, to mówił, że nie. No ale myślę, że ta, ta, ta wizja pierścienia to jest, to jest coś, co go Na pewno ciągnie. Do Los Angeles pewnie pewnie tam by się jego żonie bardziej podobało. Ona jest gwiazdą telewizyjną. Dobrze czuje się w Nowym Jorku, ale myślę, że w telewizji w Kalifornii też by się na pewno lepiej odnalazła niż w Cleveland, Ohio. Mówimy
0: o tym, że on może odejść, jeśli ten kontrakt zostanie wykupiony, albo ewentualnie gdzieś transfer, jeśli by się zgodził. Ja też się tak zastanawiam, czy. Czy aby na pewno, to co ty mówiłeś Krzysiek, tak? znaczy, że, że to bardziej było po, po stronie klubu, to, to że nie zbudowała drużyny, klub nie zbudował drużyny wokół, wokół niego. No i druga rzecz, no, Phil Jackson, który się mieszał przecież w tą taktykę trenerów, Dereka Fischera, potem przecież teraz ostatnio Jeffa Hornaska i gdzieś próbował zmuszać ten zespół do grania w stylu, który mu zupełnie nie odpowiadał. Mi się wydaje, że z Porzingisem coraz lepszym i i z Melo tylko ta kwestia tego Hardawaya jest, tak jak powiedziałeś, zresztą zaskakująca i ja też nie wiem jakie tam są między panami relacje. Team Hardaway, który przecież był już w Nowym Jorku, a Teraz podpisał za kontrakt ogromne pieniądze. Myślę, że to by jakoś wyglądało całkiem nieźle, gdyby on został i, i, i w końcu Hornasek mógłby po swojemu ułożyć ten zespół i wykorzystywać maksimum potencjału Porzingisa i Carmelo. Jest taka drużyna w NBA, która od wielu, wielu lat jest w czołówce i co roku myślę, że... Można powiedzieć, że nas zaskakuje ruchami, które potem przekładają się na bardzo dobre wyniki i gdzieś co roku walczy o mistrzostwo NBA. To oczywiście San Antonio Spurs. Tyle, że ten okres transferowy no wielu kibiców mówi, że gdzieś Spurs przespali. Jedyną na razie taką dosyć, dosyć dużą rzeczą to jest podpisanie umowy z Rudim Gajem. Ale czy to jest gracz, którego oni potrzebują? I w ogóle tak, co, co, co można powiedzieć o San Antonio Spurs w tej chwili?
2: No właśnie, najlepiej powiedzieć, że jestem Grek Popowicz i on ma na to na pewno pomysł, bo no, Rudy Gay... Tak, no przychodzi do San Antonio razem z kilkoma e, znakami zapytania. E, znaczy, idzie tam e, z Sacramento, gdzie zarobiłby, zarabiał więcej, bo tutaj zarobi 17 milionów e, dolarów za dwa sezony. I to powiedzmy są przyzwoite pieniądze, jak na tego gracza, który. Potrafi grać fenomenalnie, potrafi grać też beznadziejnie i myślę, że to jest największy zarzut do niego, że to jest gracz bardzo nierówny. Po drugie, w poprzednim sezonie zagrał ledwie 30 meczów i on wraca po kontuzji. To była kontuzja poważna, bo to była kontuzja Achillesa. Te 30 meczów średnie na poziomie tam ponad, prawie 19 punktów, ponad 6 zbiórek, prawie 3 asyst, więc to wygląda nieźle w liczbach. Tylko pytanie, w jakiej on jest formie. No i ostatni zapytanie Pytania, gdzie go tam Grek Popowicz ustawi, czy on będzie tym courtem razem z Lamarkusem Oldridge'em, bo też nie wiemy co z Lamarkusem Aldridge'em San Antonio zrobił, czy go gdzieś przehandlują, czy go zostawią. Więc ja mogę powiedzieć, że dużo, dużo znaków zapytania i jedyna odpowiedź jaką mam to to, że właśnie trener Popowicz ma jakiś na to pomysł. Rzeczywiście innych na razie transferów nie ma. Jakoś trzeba, trzeba to San Antonio pchać do walki o finał Zachodu, bo, bo myślę, że to wciąż jest cel dla tej drużyny mimo wszystko.
1: Chyba największe rozczarowanie jest takie, że oni nie zrobili de facto nic takiego, co by nas przekonało, że spróbują powalczyć z Golden State Warriors. Bo jeszcze gdzieś w zeszłym roku wydawało się, że... no Warriors mają tego Kevina Duranta, ale przecież Popowicz wie jak tą swoją drużynę ustawić. Kawhi Leonard będzie grał na pewno świetnie i to się wszystko ładnie ułoży. No ale się się nie ułożyło. Na pewno przeszkodziły w tym kontuzje, bo i Tony Parker, i Kawhi Leonard w playoffach nie byli do gry. było widać, że, że Warriors wskoczyli na ten poziom wyżej niż wszyscy. Zachód się wzmocnił, a, a Spurs niejako zostali z tym, z tym co było. No, na pewno Popowicz to jest świetny trener. W ogóle San Antonio Spurs to jest jedna z najlepszych organizacji w świecie sportu. I, i, i gdzieś nagle po transferze Rudego Geja, to, to nie jest tak, że oni wypadną z playoffów, no, Ale też nie zrobili nic takiego, żebyśmy gdzieś ich w tym gronie faworytów kapkę wyżej ustawili.
0: Zbliżamy się do końca, ale jeszcze porozmawiajmy chwilę o Philadelphia 76ers, bo ESPN na Twitterze podało dalej taką grafikę, w której no jest rok wyboru w drafcie i nazwisko gracza oraz mecz ile meczów rozegrali ci gracze w tym swoim debiutanckim sezonie. Nerlens Noel żadnego, Joel Embiid żadnego, Jerileo Ford, 53 mecze, Ben Simmons żadnego meczu nie zagrał. No i teraz Markle Fultz jest znak zapytania, a on podkręcił kostkę w lidze letniej. Mi się wydaje, ja widziałem to to skręcenie. No to jest takie Tydzień, dwa i, i gramy na, na oko, ale co tam dalej? Takie kontuzje są niestety najgorsze, że one wyglądają na nie groźne, zwykłe podkręcenia, a potem się okaże, że jakiś ogromny uraz i, i, i będzie coś yy, i będzie musiał nie wiem przez pół roku pauzować
2: a mi się wydaje, że nie, że to jest taka kontuzja dosyć standardowa i on wróci szybko i jeszcze rozpocznie ten sezon od pierwszego meczu za to ja mam inne spostrzeżenie że to była świetna okazja do tego, żeby dać super tytuły, nie tylko w Filadelfii do gazet, że klątwa, bo to pasuje idealnie pod tą grafiką o której mówisz, którą tu ESPN rzuciło, też to genialnie pasuje, a więc klątwa nad Filadelfią i tak to zasta- zostawmy ja na razie o zdrowie Marka Lefulca się Nie martwię. Ja bym się tam bardziej martwił, jak tam Simons, czy on jest gotowy do sezonu i co z tego będzie i czy Embiid zagra cały sezon ten najbliższy, a, a, a Fultz to na razie, wiesz, fajne 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 tytuły w mediach.
0: Myślę, że z Simonsem może być jak z blekiem Gryfinem, że po prostu rok musiał odczekać, poważna kontuzja, ale już jest gotowy i może potem nie być śladu, natomiast Embiid, no on ma ciągle problemy ze zdrowiem, to jest wielka szkoda, bo to on przy tym wzroście, ogromny talent i, i taka ta lekkość gry, ta płynność, ta skuteczność naprawdę jest zachwycająca, natomiast no ja się obawiam, że niestety ambit no może szybko zakończyć karierę niestety, jak tak dalej pójdzie z, z jego zdrowiem niestety.
1: No ale tam chyba jest coś nie tak, skoro wybierają gościa w Drafcie i co roku on nie gra. Co roku coś jest nie tak. Raz większa, raz mniejsza kontuzja. Często, to, często są te powody, rzeczywiście wydają się błahe, zawodnik długo nie gra. Simons chciał już wracać w zeszłym sezonie, ale oni gdzieś wszystko bardzo delikatnie traktują no ale też chyba nie radzą sobie tak dobrze z tymi kontuzjami no i jest to, jest to duży znak zapytania czy, ta, czy, czy ten, ten zespół, który gdzieś już wszyscy upatrywali w taką przyszłość, która nadeszła już teraz wielcy zawodnicy um, oni, oni będą przyszłością NBA a na razie to, to oni są przyszłością medycyny sportowej, no zobaczymy co z tego wyjdzie dalej
0: Na koniec porozmawiajmy o Washington Wizards. Otto Porter został propozycję z Brooklyn Nets. Ponad 100 milionów dolarów za 4 lata gry. No ale ponieważ był zastrzeżonym wolnym agentem, czyli Washington Wizards mogli tę ofertę wyrównać, no i wyrównali, a więc no, tak zwany roleplayer, gracz zadaniowy jest teraz najlepiej zarabiającym graczem drużyny. Czy to dobrze świadczy o Wizards czy to jest dobra, dobry prognostyk dla, tej, dla tego zespołu?
1: Na Wizards zawsze patrzymy tak, z, takim, z takim wielkim oczekiwaniem, bo tam gra nasz człowiek w NBA i spodziewamy się, że będzie się mógł bić o mistrzostwa ale niestety Wizards od lat nie robią nic takiego, co by tą drużynę gdzieś wyżej w tabeli NBA pchało. Zatrzymanie Portera było chyba priorytetem dla dla, dla Wizards. No i to się udało. Czy ten kontrakt jest sprawiedliwy? No to wracamy do naszej dyskusji o pieniądzach. Rzeczywiście może kilku osobom skoczyć gula. John Wall już teraz te jego zarobki... Już jest dwóch gości, którzy zarabiają więcej w Waszyngtonie i to dużo, dużo więcej. Czy to wpłynie jakoś na relacje w szatni? No, zobaczymy. No, ale tak jest, jest, jest takie rozczarowanie. Ja się spodziewałem, że Wizards powalczą o, czy to o Pola Georgia, czy może jakaś wymiana Sign and Trade z Utah Jazz, że, że coś zrobią, bo tak jak, tak jak John Wall wspominał, no, brakuje nam jednego jednej, jednej wielkiej gwiazdy, żeby bić się z Cavaliers o finał, no, a został to Porter. No i ta drużyna zostanie taka, jeśli nie będzie żadnej, żadnej, żadnej wymiany, zostanie taka jak, jak była. Mieli świetny sezon ostatni, jak na swoje możliwości, no ale znowu nie było nic więcej niż tylko druga runda. To jest, to jest jednak chyba takie spore rozczarowanie i nie wiem, czy możemy liczyć na razie tutaj z naszej lipcowej wieczornej perspektywy na coś więcej w przypadku Washington Wizards. No, zobaczymy.
2: Patrzę, co można kupić za 100 milionów dolarów. Dobra. Nie, wiesz co, nie mam nic sensownego do dodania do tego, co powiedział Michał. Wizards, tak, drużyna nasza, bo gra Marcin Gortat. Drużyna, która ma Johna Walla i fajnie i Bradley'a Billa i drużyna, która w playoffach będzie na wschodzie, no bo będzie i niczego wielkiego tam nie wywalczy, niestety. I czy Otto Porter? No pewnie zarabia za dużo, pewnie jest przepłacony, pewnie to jest niesprawiedliwe, no ale dla Wizards, którzy jakiś wielkich transferów w ostatnich sezonach nie popełniają, no to, to tak, no to, to był priorytet, żeby go zatrzymać, no bo bez niego... No, to byłoby jeszcze gorzej. A, a jak się z tym czuje? Na przykład John Wall w szatni, że taki odtoporter zarabia od niego więcej. Nie wiem. I nie wiem, jak to wpłynie na tą drużynę, ale, ale to, to jest ta poza Cleveland i poza Bostonem. No to Wizards wpisują się w ten nieco smutny i nieco słaby wschód.
0: Myślę, że jeśli chodzi o Johna Walla, to jeszcze będziemy. Mm świadkami za chwilę jakiegoś przedłużenia kolejnej umowy a la James Harden, bo to gdzieś do tego zmierza. Natomiast ja tak jak myślę o Washington Wizards to wydaje mi się, że oni w pierwszej kolejności czekali na to, aby załatwić sprawy z Porterem, zobaczyć za ile co będą musieli wyrównać, bo wiadomo było, że, że od to Porter dostanie bardzo dobrą ofertę i ja myślę, że teraz jest ruch po ich stronie, I myślę też, że transfer Marcina Gortata jest bardzo prawdopodobny. Jeśli on się wydarzy, miejmy nadzieję, że do jak najlepszej drużyny i Marcin będzie zadowolony z tego transferu. Natomiast gdzieś te wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi, że, że transfer Gortata się tego lata wydarzy.
1: Czekamy już na ten transfer chyba... Od, od dłuższego czasu, odkąd weszła ta, ta, ta nowa umowa telewizyjna, odkąd kontraktowa- kontrakty poszybowały do jakichś niebotycznych rozmiarów, to Marcin y, Gortat jest takim graczem za rozsądną cenę i, i na pewno wielu drużynach on się y, by przydał i, i wcale nie trzeba wiele oddawać, żeby, żeby go pozyskać. No, tylko pytanie, czy, czy, czy Washington Wizards są na tyle ogarnięci, żeby coś na takiej wymianie zyskać, albo w ogóle żeby coś takiego zaproponować żeby też siebie wzmocnić, no bo wiadomo, że łatwo jest oddać dobrego gracza w zamian dostać czapkę gruszek. No a Marcin Gortat jest zawodnikiem, który w wielu dobrych drużynach by się na pewno sprawdził, ale czy dobre drużyny będą miały co oddać, zobaczymy.
2: No a swoją drogą, wracając znowu do pieniędzy zmieniają nam się przepisy, zmienia nam się koszykówka, zmienia nam się NBA i tak sobie myślę, że ta sprawa kasy i tych zastanawiamy się, tak, kto więcej o ten nagle dostał tam ponad 200 i tak dalej, to Porter ponad 100 i to jest dużo i kto następny i kto więcej ale tak sobie przypominam, że nie wiem, 20 lat temu problemy były w sumie te same i pamiętam jeszcze jak Scottie Pippen płakał, że zarabia grosze, bo zarabiał grosze w Chicago Bulls, a Kevin Garnett zaczynający karierę podpisał kontrakt na 127 milionów i gdzieś tam wchodziły nowe przepisy, nowe regulacje, a jak nie przepisami, no to mamy nowy kontrakt z telewizją i te kontrakty są rzeczywiście coraz większe swoją drogą, Marcin Gortat, pamiętam, też się cieszył ze swojego kontraktu, jak go podpisywał, tego obowiązującego. No to jest 60 milionów za 5 lat, które dzisiaj, no już jest śmieszne. No przy tym odtoporterze nawet to już jest, wie, no i znowu tak, znowu gadamy o pieniądzach, które dla nas są jakimś totalnym kosmosem i mówimy, że są śmieszne. No a tak, tak to trochę jest, więc, więc liczymy dalej kasę, a, a, a Wizards... No cóż, ale nie będziemy się zastanawiać na razie, gdzie, gdzie najlepsze miejsce dla Marcina Gortata.
0: Nie, no zastanawiać się nie będziemy. Znaczy możemy tutaj wróżyć z fusów, bo, bo nie mamy żadnych insajderskich e, informacji. Ja myślę, że wartość Marcina Gortata jest o tyle, o tyle duża z uwagi na tę jego umiejętność gry z rozgrywającymi stawianie tych zasłon. Tak? Pamiętajmy, że to jest przecież lider w NBA pod względem tych... Zasłon, które są asystami, czyli one umożliwiły takimi w cudzysłowie asystami, że że one umożliwiły graczowi zdobycie punktów. Myślę, że Marcin Gortat może być wartościowym i dużym wzmocnieniem dla wielu drużyn w NBA. To był czwarty podcast ProBasket, rekordowo długi, no ale to też z uwagi na liczbę dyskutantów. Krzysztof Sendecki z Tok FM był
2: jednym z nich. No i nie dostałem mojego kącika na koniec, o czym dzisiaj nie powiemy. A tu lawar bol i tak dalej. Nie dobra, żart. Jest rekordowo długo, nie będziemy gadać o, lawaru, bo, o lawarze bolu. E, chciałem tylko powiedzieć, że Jamal Crawford podpisał kontrakt, żeby było, bo dzisiaj dużo pieniędzy za niecałe 5 milionów za sezon z Minnesota i to potwierdza moją teorię, że Minnesota będzie trzecia na zachodzie. Michał Owczarek ze sport.pl.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, myślę, że jeszcze kiedyś nie jeden rekord tutaj długości pobijemy.
0: No i jeszcze Krzysiek chce coś
2: powiedzieć. No chciałem powiedzieć, że z okazji tego czwartego podcastu Michał Owczarek dostaje nagrodę Rookie of the Year. Kończymy już czwarty podcast ProBasket.
0: Dziękujemy za uwagę. No i mamy też takie ogłoszenie. Ważna informacja, za tydzień, a więc 17 lipca nie, na, nie będzie podcastu, ponieważ wszyscy będziemy na wakacjach, a następny podcast 24 lipca i od razu zapowiadam, że będziemy mówić nie tylko o NBA, ale też przede wszystkim o reprezentacji Polski, bo nasi koszykarze rozpoczynają za chwilę przygotowania do Eurobasketu, który we wrześniu będzie rozgrywany, a więc też o kadrze koszykarze w następnym podcaście, ale to dopiero 24 lipca. Dziękujemy, do usłyszenia.